Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alla träningspodden lyssnarna hoppas att ni har överlevt midsommarhelgen. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan finns Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar oftast om träning, kost, hälsa, livet. Ja, alltså det är svårt att ringa in det. Det spretar en del får man säga. Men det är ju också så som livet är som vi brukar säga. Lovisa, den här veckan dock, sista avsnittet för sommaren, så har vi gjort en liten specialare. Du har ju nämligen träffat en spännande tjej. Ja men exakt, vi brinner ju för träningsfeminism, vi brinner för starka kvinnor som vågar gå sin egen väg. Och jag har träffat tv-programledaren, reporten och den extremt inspirerande kvinnan Frida Nordstrand. Och hon och jag har ett väldigt djupt samtal om vad träning kan innebära för kroppen, för psyket, hur man som hon då lägger till flera hundra resdagar per år och hur fasen får man in träningen och samtidigt då vara småbarnsmamma. Det är en superinspirerande kvinna så jag kan verkligen rekommendera att fortsätta lyssna på träningspodden på det avsnittet så får du höra allt om Frida och hennes väldigt utstickande livsstil som jag tror att många som tycker vad är det här för kvinna egentligen? Ja men jag tänker ju mest så här hur kan man överleva hundra resdagar om året om man inte tränar? Det måste, ju, det måste ju vara ett måste för henne att få ihop det där. Ja, och jag tycker det hon pratar så bra grejer om, om jämställdhet. Och det kommer vara ett jättefint citat som Frida Sambo säger och som Frida citerar honom. Och det har jag verkligen tagit in i mig. Jag tagit in det i mitt hjärta. Och det är någonting som jag verkligen ska plocka med. Både när mitt eget dåliga samvete står till över att vara en kvinna i karriären. En kvinna som prioriterar sig själv och inte. Att på något sätt vara den som håller ihop familjen. Man kan vara två som håller ihop familjen. Och det är väl verkligen, om det är någonting ni ska ta med er från träningspodden den här veckan. Säsongens sista avsnitt innan ett litet sommaruppehåll. Så lyssna på vad Frida Sambo påminner Frida om. När det är jobbigt mentalt för henne med den livsstil som hon har idag.
innan vi lyssnar på ditt och Frida samtal så kan vi ju berätta att vi är väldigt glada för att Nextory sponsrar oss den här veckan i träningspodden. Och Nextory det är ju böcker. Det är ju böcker i mobilen helt enkelt. Och det passar väl alldeles utmärkt nu så här på semestern. För vet du vad jag har kommit på? Att det är ju väldigt böket när man ska resa bort och så ska man liksom få med sig alla böcker man vill läsa. Det tar ju en ganska stor del av packningen. Ja, men särskilt när man har fyllt hela resväskan med gummiband som man ska träna med, bara TRX-bandet, du vet, jag har ju med mig hela, hela träningsgarderoben när jag ska ut på semester. Alltså min man bara ja, garvar hela mig. träningsgarderoben och visar. Ja, nu överdriver du. Inte jag vet klädformat. Nej, inte klädformat. Träningsgarderoben, det är kettlebell Den väger 16 kilo Och sen har jag med mig tre eller fyra olika sorters gummiband Alltså du förstår när han ska packa in det här Bakluckan, han bara Louisa, Vad i helskotta har du i resväskan Ja men det är min kettlebell <laughs> Så du prioriterar kettlebells istället för böcker Men du är skönt att du behöver ju inte välja längre Nej men exakt, det är jätteroligt att Nextory vill sponsra träningsbåden passar ju bra dels med att ha en ljudbok Självklart när du är ute och tränar i sommar Men också om du hellre vill läsa på semestern och inte lyssna Då kan man ju liksom läsa direkt i telefonen eller i sin platta Och jag tänkte jag ska dela med mig av ett bra boktips Ja Kör. Jo, vi har ju pratat om Sofie Sarenbrandt tidigare i träningspodden. Sofie Sarenbrandt är ju den här däckarförfattaren som, som jag tycker så roligt. Hon skrev ju en bok om Stockholm Marathon och mord som skedde under Stockholm Marathon. Alltså det var ju så spännande. Jag tyckte det var lite läskigt. Och varenda gång jag springer Stockholm Marathon efter att läsa den boken så tänker jag så här, här skulle någon kunna ligga död. Här skulle någon kunna ha mördats. <laughs> Paranoid. Oh, Ja men ja, det är men som verkligen. grävlingen i förra avsnittet det här. Man måste liksom ut och, ut och spana lite grann så till att det inte finns någon som skulle kunna attackera en. Men Sofie Sarenbrandt har, är ju faktiskt maraton aktuell för sin egen del. Det är superroligt. Hon ska springa New York maraton i november. Och är med i någon sån här challenge. Jag tycker att det ska bli jättekul och spännande för hon är verkligen ingen... Ingen långdistans-tjej. Sofie Sarenbrandt för mig är hästtjejen som kämpar sig runt med en mil. Med väldigt gott humör och så här träningsglädje. Lite så här klämkäck. Men att hon ger sig på den här maratonsatsningen, jag tycker det är superroligt. Men jag kommer i sommar läsa hennes bok i Nextory bakom din rygg. Och den handlar inte om Emma Sköld. Och har man koll på Sofie Sarenbrandt, då är det polisen Emma Sköld som har varit huvudpersonen. Men nu är det en ny historia. Så jag ser fram emot att grotta ner mig i, i Sofis senaste bok i sommar. Ja, den ska jag faktiskt också hinna med. För att sommaren för mig är ju att hinna med böcker som jag inte har hunnit läsa under året innan för att man har så mycket att göra. Våren är ju oftast fullspäckad. Så att på sommaren så är det så skönt för då kan man bara samla ihop alla de här böckerna som man har känt och den här vill jag läsa och den här vill jag läsa eller lyssna på, för att jag lyssnar faktiskt väldigt mycket på ljudböcker nu för tiden och kan tycka att det är superskönt om man ligger och solar att man slipper ligga och kisa och ha boken framför ansiktet och så ligger man istället och lyssnar på boken så att jag ska lyssna på min kompis Camilla Läckbergs senaste bok Häxan den känner jag att jag har släppt efter mig nu så att nu ska det 17 i mig bli av att jag ska lyssna igenom den när jag ligger och gatta mig med min stora valmaga. <laughs> Men jag minns det som att när jag precis hade fött barn, för Jessica du kan inte ha många dagar kvar när det här poddavsnittet släpps. Nej men jag hoppas ingen dag Jag hoppas jag föder idag 
men det kommer nog inte att hända. Men, men det, är inte, det är inte lång tid kvar. Det är det inte. Det är verkligen slutdampen nu. Ja, men jag minns det som att, att jag hade ganska mycket tid och intresse till att lyssna på ljudböcker. Jag låg och ammade mycket på nätterna. Och i, framförallt första månaderna, då var det inte så att jag ville somna om. Du, man har lite äldre bebisar, eller man. När, när jag hade lite äldre bebisar, då kunde jag amma och så kunde jag somna om i amningen. Och liksom, så ligger ja. man där och, och gosar så. Men första månaderna, då, då ville jag gärna vara vaken samtidigt. Jag, lite så att hålla koll på bebisen. Och, jag vet, det är lite läskigt att samsa med sån där jätteliten bebis tycker jag. Och när man på dagarna sitter i den här amningsfotöljen eller ute och promenerar första månaderna. Alltså jag tyckte det var så mysigt att lyssna på ljudbok. Och det är fortfarande så att vissa röster som läste upp de böckerna som jag lyssnade på 2009 och 2010. Jag kan fortfarande få som en sån här flash genom kroppen när jag hör dem i andra sammanhang. Det är så extremt mycket känslor kopplade till att ha haft de här hörlurarna, rösten väldigt nära och intimt som det blir när det är en ljud bok och då känslan av att vara nybliven mamma och att gå med barnvagnen, promenera eller ligga på nätterna och lyssna det är så mycket positiva känslor jag älskar det men gud vad härligt, för det är verkligen en speciell tid där när man precis har fått sin lilla bebis. Vad coolt att du kopplar ihop det med ljudböcker. Vi har ju också, Lovisa, ett litet erbjudande till alla våra lyssnare som gör att ni kan lyssna på böcker och läsa i Nextory gratis i 30 dagar. Det vill säga hela juli i princip. Ja, och det som är bra att veta det är att man kan säga upp det här när som helst. Bindningstid går fet bort. Exakt, nu gäller det här bara nya medlemmar Så ni som redan är medlemmar, tyvärr Men kanske er kille kan bli medlem Eller något så kan ni ju lyssna på hans böcker Eller så Och det man ska göra för att ta del av det här erbjudandet Och samarbetet mellan träningspodden Och Nextory Det är att man går in på Nextory Och det stavas N-E-X-T-O-R-Y Nextory Det är lite svårstavat .se och så skriver man Slash kampanj och då ska man använda en kod och den koden är träningspodden för att få de här 30 dagarna gratis. Precis så vi önskar er helt enkelt härlig läsning gratis under hela juli tillsammans med Nextory och tack till Nextory som sponsrar träningspodden. Ja, och vi, våra personliga tips Det var ju härligt då att vi valde Du och jag som är bästa kompisar Vi väljer två bästa kompisar Sofie Sarenbrand och Camilla Läckberg <laughs> Där håller vi varandra om ryggen <laughs> Ja men verkligen, det spretar inte så mycket där Men faktiskt, jag, jag ska verkligen Det är den första boken jag ska kasta mig över Man måste ju läsa sina, sina kompisars böcker Det tycker jag, det är ju ett krav Ja, och då hoppas jag ju att, att folk Camilla Läckberg och Sofie De läser ju våra böcker Ja, 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 vi, vi skickar Sofie vet det. Ah. Ja, och Sofie vet jag. Hon gillar, hon gillar våra böcker. Hon brukar till och med byta ut ett av dina eller mina ansikten på våra framsidor och lägga in sig själv. <laughs> jag tror hon drömmer om att bli en träningsboksförfattare en vacker dag. Ja, men det är ändå lite pepp i det. Och nu så ska det bli ännu mer pepp till alla er som lyssnar. För nu ska ni få höra på en väldigt inspirerande person som pratar tillsammans med Lovisa, nämligen programledaren Frida Nordstad. Varmt välkommen till träningspodden Frida Nordstrand. Hur lojal träningspodden lyssnare är du på en skala? Inte så lojal som jag skulle vilja vara. Men dock den, jag, av de poddar som jag inte lyssnar på så är den den jag lyssnar på mest. <laughs> om man säger så då. Och jag är väldigt stolt över den. Jag tycker den är bra. Jag gillar att, 
att jag känner dig. <laughs> jag kommer till mig rätta. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Kan inte du berätta för de träningspodden-lyssnare som mm. inte har koll på Frida Nordstrand? Vem är du och vad gör du på dagarna? Jag, ja, på dagarna flänger jag mest runt. Men jag, jag jobbar på via Satt Sport, eh, MTG. Mest med eh, Formel 1, Champions League-fotboll. Eh, jag har gjort några OS och, och så vidare. Premier League, spansk fotboll. Eh, och så jag, har jag också gjort lite andra tv-program för våra kanaler, det vill säga TV3 och så. Eh, som inte har varit så sportrelaterade på sista tiden. Men, eh, men det är det jag gör mest. Sen så eh, har jag väl gjort lite sidoprojekt på det också. Men det är på, på Vsat och MTG som jag, som jag jobbar. Vad är ditt yrke egentligen? Ja, oklart. Men eh, reporter, programledare. Mest inom sporten. Och de två program som inte var sportrelaterade, det är det som har varit nu under våren på TV3. Mm, exakt, som spelades in i fjol och det var Sveriges modigaste och världens bästa börjare. <laughs> Så motsatsen egentligen till, till allt detta, att det borde till sport och till träning. Och din, din träning, hur ser den ut på dagarna, kopplingen till träningspodden? Är du en träningsbrud eller är du mm. en sportkej? Nej, tränings, träningstjej men, men mycket sådär för att palla med och för att hålla mig flytande. Liksom. För, att, för att både huvud och kropp ska fixa mitt jobb. För jag, jag reser väldigt mycket, jag jobbar väldigt oregelbundet och har konstiga tider och sover för lite och sådär. Äter för mycket och får konstiga grejer. Och, så att eh, träningen nu som den ser ut nu är väldigt mycket eh, att, eh, att, att få någonting som är en rutin som jag gör för mig. Oavsett när och var och vilket land och sådär. Men att jag ändå hela tiden gör det. Som nästa, jag skulle inte säga att det är nog den enda grejen jag gör regel, som jag inte liksom, eh, tummar på. Utan den, det är alltid, den är alltid konstant liksom, i mitt liv. Det är så lätt att bara ta med sig ett par joggingskor. Och det var ju träningen som eh, kopplade ihop dig och mig från ja. första början. Är det tre år sedan? Ja, är det inte mer? Nej, jag tror det. Ja, det är det nog. Ja. Och bakgrunden till det var att du tog kontakt med mig för att få hjälp med träning efter mm. graviditet. Exakt. Och jag kan ju berätta för träningspodden lyssnare, nu ser ju inte ni Frida. Men för det första så har Frida... <laughs> <Vilket> tur. <laughs> för det första så har Frida joggat hem till mig till den berömda poddsängen. Mm. Och det säger ganska mycket om Frida. Du, jag tror alltid att du har joggat när vi träffas. Ja, det kanske är så. Och får därmed också sitta på en pinstol för att jag är lite besvettig för att sitta på den berömda sängen. Men så tänkte jag ändå, och så försökte jag springa med så här armarna brett för att inte bli så svettig. Och sprang ganska sakta. Men så var det så varmt. Men då tänkte jag, om det är någon det inte spelar någon roll att man är svettig så är det hos dig. Ja. <laughs> det, det är så enkelt är det ju. Min man blir ju glad och nöjd den dagen jag har duschat. Ja, det man gör ibland. Men <laughs> det, är, det är ofta ogjort, ja. Men om, om vi ska definiera Frida-kroppen eller Frida Nordstrand superkroppen. Du är en av de mest vältränade människorna som jag någonsin har mött. Och jag har mött väldigt många vältränade personer, kroppar. Alltså, vad är det som är hemligheten, grejen bakom din styrka? För det första så, på riktigt så håller jag inte med. Jag tror att min, min kropp... 
när jag insåg att jag hade lättare för att bygga muskler än att bli smal så hände det någonting. Så att det är liksom alltså, muskler än, alltså den ser muskler ut än vad den är stark. Och det vet ju du också. Ibland har jag, jag är ganska, jo men jag har många svaga, svaga länkar verkligen. Men, men de sidor man ser ger gärna att vara mer vältränad än de jag döljer. Om man säger så då. Men, nej, men sen så är det väl, pannben är väl min grej. Jag är ingen, jag, jag gör det. Alltid. Jag ställer inte in ett pass i första taget. Liksom. Eh, och är helt tjurig. Men sen så är jag inte så speciellt bra på något. Jag har inte hittat riktigt min grej. Och, och det är inte så att ja, men jag är en löpartjej. Eller jag är en, utan jag bara famlar. Men jag gör det ändå. Jag, jag gör. Hur många gånger i veckan gör du det? Lite för många, tror jag. Jag har svårare att hitta de här vilodagarna. För att jag tänker att de, de kommer ändå alltid per automatik när man reser. Eller så där, så. Men eh, det är väl en... Mellan fem och sju gånger i veckan, ja, absolut. Och v- hur ser ett vanligt träningspass ut för dig när du ser att du famlar? Alltså, det är också väldigt periodvis. Dels för att jag snöar in på grejer, men sen också beroende på hur jag har tid och vad jag är. Och, så där. och, och mycket har ju varit att jag springer när, det, när de möjligheterna finns. Om jag är i en ny stad så är det ibland det enda sättet att se någonting av staden när jag springer på tidig morgon. För sen är jag bara på en arena eller ett hotell liksom. Men sen om jag har möjlighet att kan träna med en PT eller gå på lite kampsportpass eller sådana saker så tycker jag det är superroligt. Så att, och det blir lite så periodvis beroende på vad jag är i jobbmässigt och sådär. Men mycket kombo, löpning, mycket intervaller och så här styrka egen kroppsvikt mest. Har du räknat någon gång hur många resdagar per år som du har? Nej, jag har inte gjort det. Och jag tror att jag inte har gjort det av någon slags överlevnadsinstinkt. Jag vill inte veta. I fjol var jag hemskt. Och egentligen kanske inte... Oh, det var mest resdagar också. Men det var mest att jag var hemifrån konstant. Liksom. Men jag var lite mer på samma platser. Vilket ju känns lyxigt i sig. Men det är mycket. Det är mycket förlängande. Ur liksom. flera hundra? Mm. Och samtidigt så är du småbarnsförälder. Japp. Och fru. Det är en toppenkombo. <laughs> hur, hur får du ihop det livet? Eh, ja, alltså... Jag, jag har nog inte så jättehöga poäng på just den här fru- eller samboskalan. Men eh, mammagrejen försöker jag ändå... Jag liksom valde någonstans att inte man ska behöva välja om man ser så då. Och man får mycket råd när man ska få barn och när man har fått barn. Och jag bara kände att nej, men jag, det finns ingen anledning att jag inte ska kunna göra på mitt sätt. Så att, eh, det kräver jättemycket pusslande och planerande. Men det, hittills har det funkat superbra. Och folk som, som reser mycket med barn har sagt att eh, men passa på innan de börjar skolan. För sen är det ju svårt. Så jag har, han har varit med på jättemycket. Och sen eh, har liksom familj ställt upp och eh, min sambo har dragit ett, ett tungt lass. Men, men det har funkat och det har liksom inte det har varit värst för mig själv. För mitt samvete sådär, och att man saknar sitt barn när man är iväg. Men, men de gånger jag har tvivlat så har min sambo sagt dels att tänk på att vi gör det för jämställdheten. <laughs> men också att... Eh, han har sagt att skulle du räkna så skulle du säkert inte vara borta mer från ditt barn än folk som har vanliga eh, jobb. För att när jag är hemma så är, har jag ju honom hemma liksom. Då, går inte, då är han med mig och vi gör jättemycket eh, tillsammans. Han har varit med på många resor och så här. Så att, eh, det, och det ligger nog någonting i det. Men det är klart att det är tufft att åka ifrån. Verkligen. Han fattar ju inte om jag är borta en dag eller en vecka. 
Han har inte det tidsperspektivet ännu. Han är bara fyra och ett halvt. Men för mig är det ju kämpigt. Men jag tycker ändå att det... Jag gillar ändå att det funkade så pass bra som jag hoppades att det skulle göra. Mm. Att jag inte behövde vika på det där liksom. Men vilket härligt citat. Tänk på att vi gör det för jämställdheten. Ja, ja men någonstans så tror jag också liksom att... Eh, att han vet att liksom, hur, hur många som trodde att det inte skulle funka. Och eh, han var också väldigt inställd med Sambora på att eh, vi, det här gör vi på vårt sätt. Liksom. Han, han ser inte så mycket problem i saker. Han är ganska eh, positiv. Får, får ni kritik för det här? Finns det människor som, som påpekar lite vast att ni borde göra annorlunda? Nej, men det tror jag inte. Men däremot så är det ju... Jag tror att man som kvinna får frågan hur funkar det? Eller liksom, hur, hur, går, hur löser ni det? Väldigt mycket oftare än vad män får. <laughs> eh, om man säger så. <laughs> och där så tror jag också just det här att... Eh, nej men däremot innan att det var många och oftast män som, som sa att det här kommer inte gå. Du kommer inte kunna jobba som du har gjort innan. Och då kände jag att jo, men så länge jag vill det så vill jag ändå göra det. Liksom. Jag vill inte att jag slutar för att någon annan tycker det. Och nu så kan jag ändå känna att jag visar min son världen. Och det känns mycket coolare än, än vad nackdelarna är. Man säger så då. Han, han är jättebrest. Han är så lätt att ha med. Och han, eh, först tänkte jag att han är lite för liten. Han kommer inte minnas. Men han pratar så mycket om alla länder. Och han, han liksom ritar på kartan vad han har varit och vad han vill åka. Och, och så där. så att jag tror att det har gett honom väldigt mycket också. Jag hoppas det. Jag har ju också ganska många resdagar. Jag tror jag räknar ut att jag ligger ungefär sagt över hundra resdagar. Mm. Och då är det inklusive såna här endagsgrejer när man är ute och, och, som en sån här föreläsare. Och mm. åker med tåg klockan fem på morgonen och så kommer man hem vid ett på natten. Och, och de är typ värst. Ja men det är inte ja. mycket kvalitet på den dagen. Eh, men det jag ofta tänker på då just för att det kanske man själv som har det största dåliga samvetet att det är ingen annan som egentligen bryr sig. Folk kan ju höra av sig och fråga, men gud är du hemma någonsin? Nej, inte just nu. Men sen mm. vet jag att det kommer en väldigt lång period när jag kan vara hemma i ett streck. Men jag tänker ofta på alla människor som jobbar skift. Mm. Eller som jobbar ute på fältet. Att man är borta, man, man sover på dagarna, jobbar på nätterna, man mm. träffar sina barn, ingenting. Mm. Och att... Det, det är ju normalt, men mm. bara för att det är att man lämnar staden mm. så blir det en mycket större grej. Mm. Egentligen så tiden, det är ju ungefär samma på ett år. Ja. ja, men det tror jag verkligen. Och sen så tror jag också att man faktiskt uppskattar det mer när man har det på det här viset också. Liksom att man, man blir lite bättre på att effektivisera sin, sin tid överhuvudtaget, och, för man måste. Och, när, och har man en ledig tisdag med sitt barn så är det så jäkla kul. Så jag tycker det är lika kul som barnet tycker om vi går på någon grej. Liksom. Så att det, det blir så lyxigt att vara hemma. Alltså bara att vara hemma är ju fantastiskt. Och det, det vill jag heller inte vara utan. För jag, jag gillar den känslan av att man, man lär sig uppskatta grejer. Man tänker att det är, är man bara hemma så skulle man vilja vara ute. Men när man är ute så vill man också vara hemma. Och det är lyxigt att verkligen sakna sin familj också. Men apropå att vara effektiv, du använder ju hashtaggen you snooze, you lose. Ja, det gör jag. Berätta ja, det. Jag inte säga, men den kommer upp ibland. Eh, amen, jag vet inte vad den... Mycket, jag kör ju mycket månader. Och det har också blivit en sån grej. Att jag, dels på mina resor så tränar jag ofta tidig morgon, för det är då jag kan. Det går något tidigt flyg och så tränar jag innan det. Liksom, eller arbetsdagen börjar. Jag, måste, jag kan köra klockan fem på morgonen och så har jag det gjort. För annars blir det inte av. Och börjar det inte bli av, då blir det aldrig av. Så jag måste liksom ha de rutinerna. Och sen har det blivit så på hemmaplan också. För att 
då vill jag inte ta tid från familjen. Så då går jag gärna upp och tränar innan de typ vaknar. Hur tidigt är det? Vad är snus? Ja, men snus är men typ sådär... Gärna liksom sex och framåt. Men jag, jag kan träna f- fem. Du är inte ett vrak då? Men jag är så bra på powernap alltså. Det är också så här. Jag powernappar som en liten... Alltså bara jag ser ett flygplan så somnar jag. För att jag är så van att liksom som, det är, sova när man kan sova. Så att nej, men, men visst. Det, det är ju, jag vet, det var någon som sa liksom att okej, okay, så du... Du ställer klockan för att gå upp och träna för att sen kunna gå och lägga det igen senare. Liksom. Ja, det är lite konstigt. Men ja, faktiskt. Men det har blivit en, en rutin. Och, och mycket för att jag vill liksom kunna vakna när min, eller vara hemma när familjen vaknar. Så, här, så att jag vill ha det har gjort. Och så sen är det väl lite mer... Eh, den här gissnusjulus är väl lite också det här att eh, vara på tå. Liksom. Det har varit min grej hela mitt liv. Jag har inte varit speciellt bra på någonting- Alltså helt ärligt. Liksom. Inte, jag har inte haft någon talang eller fallenhet för något specifikt. Utan min grej har varit att snacka mig till saker. Eller se till att vara där först. Och vara, vara på tå liksom. Ja men det här vill jag göra. Då övertalar jag den här chefen eller personen om att jag ska få göra det. Eller i mitt jobb nu att liksom, kriga med en hel värld om intervjuerna med Cristiano Ronaldo och Messi. Och, då måste man vara på tå. Snusar man då, då blir det inget. <laughs> så, så enkelt är det. Du vill bara snusa om Ronaldo och om morgonträningen. Det är, ja, ja, men det, är lite så. det är lite så. Men apropå då, de här som snusar när du är på och tränar. Mm. I träningspoddens historia så har Glenn Hussein varit ett stående återkommande moment. Och det har att göra med Jessicas nya kärlek till Göteborg. Det är så hennes kille kommer från Göteborg. Och Jessica älskar Glenn. Men Glenn, han snusar. Ja, alltså, nu, jag har ju två Glenn, tänkte jag säga. Glenn Hussein och Glenn Strömberg. Och Glenn Strömberg är ju min närmaste kollega. Och Glenn Hussein har jag också jobbat med. Och alla heter Glenn i Göteborg. Det är faktiskt sant att de gör det. Men om det är Glenn Strömberg som jag jobbar mest med, han tränar jag en del med nu. På morgonen? På, ah, nej han är ingen morgon. Han snusar på morgonen. Och han, han är lite sådär att han, han, vill, han vill gärna bromsa, han vill gärna säga nej, det blir, men så vet jag, det är samma sak där. Jag kommer ju tjata hål i huvudet på han tills han gör det liksom. Men då kanske man får kompromissa och ta lite senare. Ofta gör jag så också att jag kör mitt pass först och sen möter jag upp honom och så kör vi något trivsel. Det är ju mer trivselpass när vi kör, ja. Men det är ändå samma sak där. Jag tycker det är så viktigt att ha de här rutinerna. Och att hitta kollegor som man kan träna med. Och släppa med till gymmet. Och eh, käka frukost med liksom efter. Och det är ju också, annars har jag ingenting. Liksom. Annars är man bara själv på sin lilla cirkus. Så att det, det är jätteviktigt. Och så försöker jag göra överhuvudtaget. Jag, man haffar liksom folk som gillar att träna. På Formel 1 så är det ju, då springer folk ban, Formel 1-banan. Och det är ju hur kul som helst. Liksom. Och då springer man med mekaniker och personliga tränare. Alla förarna har ju personliga tränare. Eh, med förarna ibland och sådär. Och så att man liksom hittar sina, sina offer som man kan liksom få med sig i sin... sin Vilken skillnad mot sinken att springa in på där och springa på, på asfaltsbanan. Ja, men det är lite, lite skillnad faktiskt. Hur luktar det då? Luktar det bränt gummi? Ja, lite grann. Det gör det. Men det är också lite det är stämning. Och oftast gör man det liksom lite mot kvällningen när, när alla aktiviteter på banan är klar. Och det är en viss, viss känsla. Så här. Solen börjar gå ner lite och alla är klar för dagen. Och det är det sista man gör. Så där. Skitmysigt. Men när det är två timmar kvar till passet då? Börjar inte du tveka att... 
äh, jag har ju stått upp hela dagen eller, äh, Det vore ju skönt att åka till hotellet och ta en chipspåse Eller längtar du till träningen? Nej jag längtar inte till träningen Det gör jag inte Men jag längtar så mycket till känslan efter Och det vet jag ju det är den man eftersträvar. Liksom. Och sen så, för, mig har det, för mig kan det inte vara ett så här, jag kanske ska. Utan jag, jag har bestämt. Jag måste det. Det finns inga eventuella? Nej, det är klart att något kan komma i vägen som gör att, jag, att det inte blir så. Men det ska mycket till. Alltså. Och det är därför jag gillar att göra det på morgonen. För då vet jag att det blir av. Men, men jag, jag är inte en sån som kan... Jag, på söndagar vet jag ofta hur min veckas träning ska se ut. Mer eller mindre. Och jag har väldigt svårt att säga jag kanske ska träna idag eller så gör jag det imorgon. Nej men jag kommer göra det idag. Och då, då behöver jag oftast veta också när. För att, eh... Men så att varje dag är en träningsdag och ibland så blir det vila? Mm. Ja exakt. Jag är dålig på att planera in vilan sådär. Eh, ja den, den blir oftast per automatik ibland. Men hur gott självförtroende har du kring träning? Men inte så gott. Just för att det är ingen grej som jag vet att det här är jag riktigt bäst på. Liksom. Sen är det väldigt tävlingsinstinkt. Som jag går på pass så kan jag bli så här... Ja, alla snabb hon bara. Och så måste jag vara bättre än... Eller liksom att jag riktar in mig på så här grejer. Eller om man ska göra saker på tid. eller så Men annars så... Um, är jag ganska negativ i min tanke kring min träning. Att jag kan vara så negativ innan och det kommer, åh vad jobbet ska bli. Och vad. Men sen under tiden så är det ju, då kommer det jag ska verkligen känna. Är jag en sån endorfinjunkie? Alltså jag kan känna när de kommer och när, jag liksom, när allt börjar förändras. När man går från en sur och trött och stel liksom, tant till att jag börjar känna mig så här on top of the world. Och det blir liksom min start på dagen också. Sen så är man där ett tag. Men om du ser instruktören visa en svår övning eller en tung övning eller någonting, till exempel på gruppträningspass, tänker du direkt då, nej det där kommer jag inte klara av? Eller tänker du, shit, det där ska jag verkligen klara av? Jag tänker nog att jag ska klara av det, men, men däremot så tycker jag inte om att göra saker med liksom, alltså, utsätta, jag springer inga lopp och sådana grejer för att jag är lite dålig förlorare och jag, jag tycker att ja, men då kommer inte jag få någon liksom, jag gillar inte den stressen i min träning att jag ska behöva prestera på det sättet för att jag kan inte bara eh, anmäla mig till ett lopp och tycka att ja, det spelar ingen roll vad jag får för tid och det, det är inte jag liksom. och då undviker jag det heller, heller liksom. så, och överhuvudtaget så gör jag oftast den typ av träning som jag vet att jag är bra på jag är lite dålig på att gå utanför ja och liksom testa grejer som jag, som jag inte har gjort. Eller som jag vet att det inte är riktigt min grej tycker jag är, är dålig på. Tyvärr. Men i träningspodden så pratar vi ofta om sambandet mellan inre och yttre styrka. Det vill säga att man känner sig stark rent fysiskt. Och att det smittar av sig på den psykiska styrkan. Är det mm. någonting som du känner igen? Ja, alla dagar i veckan alltså. Verkligen. Alltså dels för att jag tycker att det finns någon, någon grej i det här med att... Eh, att som tjej var, var stark. När man, det, det händer, någonstans händer det ju någonting med, både med mig men också tror jag med attityden mot tjejer och träning. Där man började känna att, så här, att det är lite coolt att vara stark. Och det hade jag lättare för än när man strävade efter att, att vara smal eller vad man nu strävade efter. Jag vet inte. Men den, den känslan av att börja känna att man liksom. Jag behöver den. Jag behöver känna att jag 
kan brotta ner någon liksom, om jag skulle behöva. Eller att det, det finns någon slags överlevnadsgrej i det. Att man klarar sig. Att man, eh, och den, jag tycker absolut att den spelar av sig på hur man, man känner sig mentalt. Verkligen. Och, och som så här kort tjej i en... Hur kort måste vi säga? 1,60. Ja, men då är det ändå längre än jag. Nej. Jag är 1,58,5. Ah, ja, okay. Men vi har ju samma, samma höjd på knäna. Det kanske jag är nu också, för man krymper väl. Eller? Det var länge sedan jag. Tänk att de har kört tunga knäbyn. Ah, just det. Allting bara komprimeras. Allt trycks ner, ja precis. <laughs> nej men, nej, men liksom, någonstans så tycker jag att det finns en sån här grej då i att vara lite stark. Liksom. Det, jag tycker det är, för det första så tycker jag att, att det är jättekult och snyggt med starka tjejer. När jag ser det så tycker jag att det är det snyggaste. Men också att känslan av att man känner sig liksom... Nej, jag behöver verkligen det. Och, i, och jag, man jobbar i... Det är inte för att det är en mansdominerad värld, för det är det ju också. Men det har inte jag så stort problem med. Men däremot är det en jävligt tuff värld. Alltså. Det är en armbågsvärld som jag jobbar i. Och då är det, känns det också bra att vara... Bara känslan liksom, av att vara starkare än folk. Jag gillar den. När skedde den här förflyttningen för dig från att träna för att bli smal till att träna... Och bli musklig eller stark eller vältränad. Alltså jag det tror att det hände. Ja, men jag tror att det var, det var nog inte så himla länge sedan ändå. Alltså. Men säg sju år sedan eller någonting. Och det var nog i samband med att jag började liksom styrketräna mer. Jag körde några pass med, med PT. Och, och man liksom började köra. Jag körde några pass med, med PT med, som körde med killar mycket. Och med idrottsmän. Och så sen i mitt jobb så får jag också... Jag träffar ju så mycket idrottsmän och kvinnor. Jag passar på alltid att träna med dem också. Eh, och den grejen också att det blir liksom... Jag, det är säkert var det i samband med att jag började jobba mer med sporten. Att man liksom börjar tänka mer idrott än, än liksom powerwalks om man säger så. Och, och sen så var det just det att jag började känna att jag har ju lätt... Det är mycket lättare för det. Och när man börjar få lite feedback på det- och folk tycker att man är stark- eller att liksom det händer, och man ser att det händer grejer- då, då var det mycket roligare- för att det man, det man strävade efter faktiskt hände. Men sen också är jag, jag är extremt, extremt matglad. Och då blev det också en sån här grej- att men det här är ju det jag vill. Jag vill ju kunna äta jättemycket och träna mycket. Liksom. Alltså den... Den grejen passade mig så mycket mer. Det kändes som att andra gjorde det bara för att andra gjorde så. Eller för att jag vet inte. Och det var ingenting som jag hade valt. Eller liksom aktivt kände att jag stod för. Utan det här är mycket mer jag. Att bara liksom träna för att, för att kunna äta. Och träna för att må bra. Och träna för att känna mig stark i, i allt jag gör. Liksom. Och sen nu på sista tiden har det blivit också mer där att jag känner att för att orka leva den livsstil jag gör så måste jag träna. Mm. Och det är där jag rensar huvudet och det är där jag andas liksom. Eh, men, men just eh, känslan av att... att för jag, jag tycker inte att jag känner mig någonsin liksom vältränad men jag kan känna mig stark. Eh, och den, det jag tror är skitviktigt. Jag tror det hänger ihop hur mycket som helst med, med huvudet också. Men många människor som har kommit till den insikten som du pratar om nu, de har ju ofta gått den hårda vägen. Att man har fått smällar, att man har varit med om någon form av kris och mm. därmed har satts på prov. Och att man har fått ompröva sina värderingar mm. och sin livsstil och sin vardag. Är det någonting som du känner, känner igen dig i? Men jag tror alltså vad det gäller kroppen så tror jag också att, att man... Eh... Att det var efter att man kom ur någon sån här tonårs... Um, 
liksom ätstörningsgrej som säkert alltid kommer att, att finnas med också att man att man ska inte säga men att jag, att jag har haft den här eh, ogillat min egen kropp och, och att sen då börja känna att gud jag kan ju faktiskt gilla den och göra grejer som gör att jag gillar den ännu mer då blev det en sån, sån styrka i så här, vem, vem man vill vara också som, som kvinna och där tror jag också att har man väl haft någon form av liksom att inte ätstörning, men, men, jo, men det är väl det. En konstig relation till mat och träning. Och då, då finns ju det alltid med på något sätt. Och när man kan vända det och börja stå för att... För jag, idag tycker jag ju nästan att det är provocerande kul att stå för hur mycket jag äter. Eh, och att folk blir så chockade och, och att man kan äta så mycket. Jag gjorde ju det här hamburgareprogrammet till exempel. Ja, jag åt så mycket hamburgare. Vi åt alltså fyra hamburgare per dag i en månad. <laughs> Och det, och det är inga... Alltså, Johan Djureskog då som var eh, kocken som jag gjorde det här tillsammans med. Han, eh, alltså han skrattade. Han sa det här det är inte rim... Jag har aldrig sett någon som äter så mycket. Men jag tror också att jag äter för att jag står för det. Liksom. Att jag inte låtsas att jag äter mindre än vad jag gör. Utan jag, jag äter och jag njuter så när jag gör det. Och han fick, i början fick han säga liksom att... Men vet du, Kör inte tillbehören för det kommer inte att gå. Du kan inte köra alla pomfritten och milkshakesen utan kör bara burgarna. För jag gick i bananas i början. Men, men då, fick jag, då gick jag upp supertidigt och körde otroligt mycket intervaller. För att liksom vara hungrig överhuvudtaget på morgonen för jag var konstant mätt. Men, men också för att, det skulle, för att inte jag skulle komma hem och, och vara en helt... Att det skulle som någon har ätit upp mig liksom. Men det funkar jättebra och det var hur gott som... Alltså det var så lyxigt. Det var min enda uppgift i en månad. Bara var dig själv och ät burgarna. Okej, okay. jag, jag ska försöka. Ja. Så bra och det tycker jag också att det har fått lite respons på av tjejer som liksom har hört av sig på sociala medier och, så här och sagt att vad var befriande med någon som, som står för det så fullt ut. Hur mycket man älskar mat. Och det gör jag verkligen. Men det är också lite så jag är tror jag, att jag maxar allting. Jag maxar när jag äter, jag maxar när jag tränar. Och jag, allt ska vara... Och det får jag också jobba med, att det inte alltid behöver vara så. Men har du, är du uppvuxen med det? Är det någonting som du har med dig från när du var liten? Att du alltid har varit den som maxar? Ja, men det, det tror jag. Och det kan ju också säkert vara en sån här kompensation på att man inte har hittat sin grej. Liksom. Så måste man känna att man måste prestera i alla grejer. Och säkert också någon sån här eh, duktig flicka-grej på ett sätt. Att, att man vill prestera. Och det, men jag vill också göra det när jag äter typ, och när jag sover. Och allt ska vara så maximalt. Men, eh, men det, just att, att göra det i maten har ju varit något som har ansetts fult. Och det tycker jag är så skönt att det börjar ändras. Och jag... jag älskar att gå i bräschen för det också. Att visa att... Nej, det är tjejer äter faktiskt också. Och, jag blir, och man kan bli så trött på det. En tjej som äter... Och det är så skönt med typ Glenn då, då, som, säger, som ofta säger... Och flera av mina kollegor som, som inte säger... Frida är den som äter mest av alla tjejer. Utan som bara den som äter mest. Punkt. Liksom. Det är inte en tjejgrej längre. Utan det är bara att... Överhuvudtaget. Men vadå, jag tror du är väldigt tvillingsjälar. När jag gick i högstadiet, jag gick på Sandsjöbadens samskola. Och det var inte omålet att vi hade både blodpuddingstävling och pannkakstävling. Den som kunde äta mest. Och det var mm. både tjejer och killar som körde. Mm. Och jag, 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 har, jag har någon minne av, men det kanske är så att jag har återbyggt någon minne av att jag vann nästan varje gång. Ja, men alltså... Och jag, det, det, jag, det, jag gillar det. 
Är jag verkligen det? Men jag vet, jag minns när jag hade en kompis när man var riktigt liten. Som vars mamma alltid bakade bullar och man fick ta hur många man ville. Och det var liksom det bästa. För då var det också så här, jag kunde, och så vet jag någon gång när jag, tog tre, jag hade ätit 13 bullar. Och hon bara, nej det är olyckstal, du måste ta 14. Jag var okej. Okay. Och så att man så här, 14, det har aldrig haft de spärrarna liksom. Men när, det du, du säger ätstörnings problematik eller liksom ät, att en, en noja kanske. Ja, en noja mer. Och också en, en sån här känslig tonårsgrej man, när man liksom börjar eh, man vet inte vilka ideal man ska, man letar och trevar och grejer och, och experimenterar med, med saker och ting och det är väl det som var för mig då att om jag jämför med hur jag lever idag så då tränade jag ju mängd men jag tränade ju ingen kvalitet överhuvudtaget liksom. Jag bara man bara lågintensivt tränade väldigt mycket för att man trodde att det var så man skulle göra. Och det tycker jag är så skönt också nu när man börjar hitta sitt eget sätt att träna. Att man faktiskt kan träna i 20 minuter och vara dödens efter. Alltså den att man har, man har omvärderat hela grejen. Och kan man nå ut till tjejer lite tidigare så man slipper gå igenom hela den där... Och sen passar inte det alla förstås. Men liksom just det här att, att hitta sin grej, sitt sätt. Alltså vem, det är ingen som kommer att tacka en. Det är ingen som kommer att hylla en för att man försöker eftersträva något konstigt. Liksom, varken som person eller som mamma eller som tonårstjej. Eller i sin, det är bara att hitta sin, sin väg, sin, sitt eget sätt. Och det, det, där har jag varit ganska hård nu liksom med att det, ingen ska berätta för mig hur, hur jag ska göra det här. Utan, för då kommer det inte att gå. För man får så mycket råd. Men hur, hur agerar du då när du får råd? Jag, blir, jag är ju lite... Jag, är nog, jag tror att många uppfattar mig som lite så här sur. För att jag, jag kan vara ganska tvär liksom, i det, hela det där. Att... Några av dina bästa kompisar är ändå världens främsta PTS. Mm. Så du har ju väldigt duktiga människor runt omkring dig. Mm. Så jag tänker att de som kommer med råd kanske inte tillhör den gruppen. Nej, men alltså... Träningsmässigt så tror jag ändå att där... Där, liksom, där, där är jag också mer öppen. Där tar jag in och liksom verkligen utnyttjar att jag har kunnit folk runt omkring mig. Och det är allt från vänner som jobbar med det men också till, till idrottsfolk som jag har fått träna med och hänga på. Och det har jag verkligen gjort. Jag har ju sagt att man har gjort en intervju med Michelle Torneus eller Frida Hansdotter eller Olivia Sk- Så har jag verkligen sagt så här att Ja, men när ska du träna nästa gång då? Och så har jag hängt på och så har jag hängt på lite till. Och så har jag varit jättejobbig. Men mm. man lär sig skit mycket mm. Och det är så kul. Eh, så där är jag nog mer svamp. Liksom, att jag, där suger jag åt mig all kunskap. Jag kan få passa på och, och hänga med folk som, eh, som kan sin grej. Men, men vad det gäller liksom karriär och liv och mammaroll. Allt det där, där har jag varit ganska hård med eh, vem, vem jag, jag vill vara i. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort det framförallt kanske i, i jobbet. Det är så många som ska tycka. Nu alltså, är inte jag jätteoffentlig men så fort man jobbar med någonting där många som folk tittar på så ska ju många tycka. Och där är jag nog ganska hård på att inte bry mig så mycket om vad folk tycker liksom. Det 
sportjournalister har ju nu under våren och tidig sommar varit ett extra i ropet. Mm. Det har varit flera stycken profiler som har pratat dels om arbetsmiljö men också om vilken typ av feedback man får av tittare just då kopplat till sitt kvinnliga kön. Mm. Är det någonting som du känner igen dig i? Ja och nej, alltså... Jag har inte haft så, så, så mycket problem med... Eh, jag har inte haft no, något problem med nätat. Men jag förstår ju att det finns. Eller jag vet att det finns. Sen så är det viktigt också att betona att, att jag har manliga kollegor som har råkat ut för också. Eh, så det är ju mer det. Att idag kan man ju vara anonym och kritisera folk på ett helt annat sätt. Om man kan sitta i sin stuga och n- nå de här människorna. Men eh, jag, jag vet inte, varför, för jag har också fått frågan en del varför jag inte har drabbats av det. Och jag vet inte om det är för att jag inte har liksom, att jag inte är lika offentlig och inte har sökt det så mycket. Eller om jag bara inte har, om jag har blundat för det. Jag, jag sitter inte och googlar mig själv liksom, så det kanske finns massa grejer som jag har missat. Men, eh, men jag tycker att jag har varit eh, ganska skonad och, och jag vill, samtidigt som jag... Har de här tjejerna och killarna som drabbas av det. Deras, jag har ju deras rygg all, alla dagar. Men jag vill också liksom ändå lyfta att det inte är ett, ett all, alltså att alla inte drabbas av det. Det är inte bara ett problem. För jag vill inte att folk heller ska inte vilja söka sig till de jobben. För jag har inte haft problem med det överhuvudtaget faktiskt. Eh, än så länge. Sen är det klart att man får kommentarer. Men det, sånt rör liksom inte mig. Men blir det väldigt personligt eller det blir extremt mycket så är det klart att det blir skitjobbigt det förstår jag också Kan du till och med se att du har haft fördelar av att vara kvinna i en tuff ganska mansdominerad bransch Mm, absolut och det är ju mer också för att när jag började så var vi inte så många tjejer i de här största sammanhangen typ Champions League-fotbollen vi var typ två och då, ja, av alla? Av alla, när jag började och då då är det klart att om det står 40 män och två tjejer så kommer ju spelarna och deras agenter och, och presscheferna kommer ihåg en liksom. plus att det finns ju någonting det, är inte, det finns ju också någonting med hur man är mot det motsatta könet så jag tror ändå att en spelare kanske är lite artigare och har svårare att säga nej till en intervju om jag frågar än om någon liksom burdusman som inte vet jag och, och jag tror så att de har tyckt att det är lite avväpnande. För många av de manliga journalisterna som var också när jag började var ju för detta spelare eller liksom hade också någon slags behov av att visa upp sig som, som jag inte alls då hade. Så att det har absolut varit en, en fördel till viss, till viss del. Men jag har nog också valt att inte sätta som varken eller. Det, jag tycker inte att det har varit... Ett, jag tänker väldigt sällan på att det är... Eller har varit i alla fall få tjejer. Och jag har aldrig haft ett problem med mina manliga kollegor. Alls. De har stöttat mig verkligen från dag ett. Så det tror jag också finns en missuppfattning i. Det här med mansdominerad värld. Men mina, mina gubbs. De har ju varit fantastiska. De är ju mina bästa vänner några av dem. Fast det är liksom män. Och det är åldersskillnader. Och vi bor i olika länder. Eller vi, men jag är så tajt med många av dem. Som har backat mig jättemycket. Så det är också det där. Hur man väljer att se på det. Och jag har nog valt. För jag tror någonstans att man måste välja lite. Och, och vissa kanske måste ta kampen för att det här är ett problem. Och så här ska det inte vara och jag drabbas av det här. Men för mig har det varit också att, att, att välja att jag ser inte ett problem. 
Jag tänker inte göra det här till ett problem. Det blir inte det om inte jag gör det. Så den, den liksom mindseten har varit min feminism i det på något vis. Att jag liksom har känt att jag, här går jag in och gör det här så som jag vill. Och, och det spelar ingen roll att vare sig att jag är, är kvinna eller liten eller svensk eller, alltså ingenting ska få spela en roll utan jag tar den plats jag känner för och det, det, det har funkat för mig Har du alltid haft det i någon form av ryggrad eller i bak i huvudet? Nej, det, nej inte i allt jag gör tror jag inte och, och, och det är klart man vacklar i det där också men jag tror just i min yrkesroll så, så har det liksom någonstans i min... Det är också pannbensgrejen, tror jag, envisheten. Att jag har känt att det, jag ger mig liksom inte. Och, då, och det, det jag oftast gör, och man säger det som många uppmärksammar det här med intervjuer, man, hur man får intervjuerna efter match och sådär. Sen gör jag ju annat också. Men det, det är inte samma kamp. Att vara programledare för någonting, då är jag ju bara det. Men att få en intervju när man slåss med andra länder och sådär. Där är det ju mycket det här med... Att vara lite street smart i kombo med, med pannbenet. Och där, där tror jag att eh, den envisheten och tjurigheten övervinner liksom allt. Och då, då, då ser jag bara det målet. Att jag vill ha den här intervjun. Och då är det, för det är därför jag är där. Och de har skickat dit med den anledningen. Och då, då försvinner det här andra. Det suddas ut. Och det tror jag är rätt viktigt. Att, att inte alltid liksom... Eh, Hitta problematiken i utan bara se målet och vägen dit. Sådär. Men är det, är det så pass eh, aggressivt inom dig att det är svordomar som cirkulerar i skallen? Ja, det kan vara ganska aggressivt. Det kan det. Men det, är också, det där är också en jättebalansgång. För att man, eh, mycket handlar ju om kontakter. Och, att, och jag tror att det är samma sak inom många branscher också. Att man liksom, det handlar om att jag vill göra det här. Hur, hur når jag dit? Och då, många, många gånger säger det ju kontakter och liksom vägar. Vem pratar jag med? Hur gör jag? Och det är samma sak i mitt jobb också. Det är presschefer och det är spelarens presschef och det är klubbens presschef. Och så är det UEFAs presschef eller vad, vilket sammanhang den är. Och då är det ju mycket det här att de, de ska ju veta att det kommer bli jättejobbigt om de inte hjälper mig. Men också att det ska, får inte vara för jobbigt så att de inte vill hjälpa. Så att det är hela tiden den där balansgången. Det tar jättemycket energi och därför kan det också vara så här vittert när folk säger ja... Du har, du har världens bästa jobb. Du, du åker och tittar på massa bra matcher. Mm. Tittar liksom. Och det är ju också det där man tänker att man dyker upp bara på en match. Och så står man där och tittar och sen åker man hem. Men jättemycket av mitt jobb syns ju inte. Det är ju det jag gör bakom liksom. Men hur, hur mycket mental energi går åt från ditt konto då? Om, om du säger att det är 90 minuters fotbollsmatch. Mm. Jag förstår att, att det är ganska många timmars jobb. Men hur mycket ger du av dig själv bakom kulisserna och till arbetskamrater och liknande? Alltså ganska mycket just för att det är så väldigt socialt jobb också. Eller man träffar så mycket människor hela tiden. Och det är väldigt mycket väntan, vilket jag egentligen hatar. Så det är jättekonstigt att jag ägnar mig åt det här, För det är väldigt, väldigt mycket väntan. Men absolut, men sen så är det också det att man har gjort, jag har gjort det ganska länge så nu börjar man bli lite van, man vet hur och hur man ska fördela den där energin. Men det är klart att i början så, så var det ju slitigt för att det, man, det liksom, man var nerver och anspänning och förväntan sådär. Men det tycker jag, det har jag inga problem med nu. Det som tar mest egentligen nu det är ju resorna, alltså supertidiga månaderna. Flygresor, sena kvällar och alldeles, alldeles för lite sömn 
hela tiden. Men kommer du ihåg alla människor som du möter i ditt jobb? Förnamn och ungefär vad de har för arbetsuppgifter? Eller nej, jag, nej jag, gud, jag är jättedålig på namn. Superdålig. Men däremot så är jag ganska bra på att komma ihåg liksom situationer. Och, så att jag kan och kommer väl ihåg det väsentliga. Sådär. Scenerna? Ja. ja. Och, och ähm, mera att... Ähm, jag, men man liksom hittar sitt folk så där. både privat och att jag ganska snabbt hittar vilka som, som jag gillar och, och inte ödsla så mycket energi på sådana som inte förtjänar eller behöver ödslas på men även i jobbsammanhang att man liksom hittar det här, den här personen är bra den, det är den jag kommer att prata med liksom. mm, så det är lite diplomati men ändå mm. inte politik så, i form av att du ska omvända människor eller rekrytera människor nej men det är lite, det är absolut, det är lite så. Och sen så är det ju väldigt mycket också det här med hur behandlar du en idrottsman eller kvinna direkt efter en prestation. Det är ju jätteknytet till träning om man nu ska säga så. Alltså om någon kommer till dig direkt efter ett träningspass där du har tömt dig totalt och ska prata med dig. Och du dessutom då antingen har vunnit eller förlorat. Det är ju jättespeciellt och det där glömmer folk. Och det tror jag man måste vara lite smart i att tänka. Och det tror jag att jag har också en nytta av att jag fattar grejen med skillnaden på att göra en intervju direkt efter en målgång eller efter en, en slutsignal och en timme efter. För det är en jätteskillnad. Sitta i skavlan. Ja men verkligen. Det är ju natt och dag för då har de dessutom gått med på att komma dit och de vet vad som förväntas och sådär. Men... Men också liksom det här rent fysiska. Alltså vad händer med dig precis när du har förlorat en superviktig match. Och du är jättebesviken. Du kanske själv har varit jättedålig. Och du är dessutom helt dränerad kroppsligt. Vad händer, vad, hur är du då jämfört med om du sen får gå in i omklädningsrummet. Dricka och käka lite. Snacka med och varva ner och, och, och sansa dig lite. Eller liksom skillnaden på att ha vunnit och förlorat. Du vet, det är så mycket sånt där som... Som jag tror är superviktigt att ha med sig. För att för mig är det, Jag ska träffa dem igen och igen. Dessutom vill jag gärna att de ska säga någonting. Jag har inget behov av att jag ska ställa tuffa frågor som de ska svara ja och nej på. Vad är det liksom? Det är ju ingen tittare någonting. Och där får man ju också ganska många råd. Det finns ju någon slags, tycker jag, jättemissuppfattning med vad som är tuffa frågor. Om man ska vara hård mot den man intervjuar. Men för vad? För mig är det så här, jag, jag har ju inget behov av att bevisa vad jag vet eller hur, hur kaxig jag kan vara. Det vet jag ändå liksom. Men, <laughs> men det blir liksom ingen bra för, för en tittare. Jag vill inte att folk ska sitta och skämmas i, i soffan för att de känner att, att spelaren blir irriterad. Alltså det är inget ändamål för mig utan för, jag vill ju att den ska känna att den är i en miljö där den kan, där den kan säga. Jag vill att en spelare eller vad det nu är ska kunna säga själv att Alltså idag var jag så dålig och jag mår så... Alltså det, det, den stämningen vill jag skapa, det förtroendet. Mm. Och där får man ju också super mycket råd hur, hur man ska ställa frågorna, hur man ska vara. Och, och där har jag också varit så noga med att nej men jag, jag är jag. För annars så blir det ingenting kvar liksom. Man ska börja anpassa sig efter vad alla tycker. Det går inte. Men det känns som ett bra karriärtips överlag. Det mm. Att hitta en eller två framgångsfaktorer till varför man tror varför just jag är bra på mitt jobb. Mm. För jag tror absolut inte att alla sportjournalister eller reportrar ute på fältet resonerar eller har kommit till den insikten som mm. du pratar om nu. Nej, och så tror jag någonstans att 
att just den här känslan av att så här, om jag börjar anpassa mig för mycket så, enligt vad folk har för förväntningar eller hur andra är eller hur, vad folk säger att jag ska då blir det inget kvar av mig och jag, jag kanske är här för, på grund av mig liksom. det är kanske det som är anledningen till att jag gör det här jobbet oavsett vad det är och där tror jag också att man får eh, ransaka lite även om man självklart också funderar och, och velar och vänder och vrider men, men alltså att ändå det där med att inte suddas ut och bli någon annan liksom. för det, det, det kommer inte bli lika bra, man gör inte ett lika bra jobb man mår inte lika bra om man försöker vara någon annan än den, den man är Men det är ju lite häftigt för du är ju ändå en av de då första och största kvinnorna i din bransch, om ni säger att ni har två stycken i Champions League när du mm. började Hur är det att vara någon form av förebild i, I form av att bara vara kvinna och i eh, rätt eller man kanske ska säga fel typ av bransch. Mm. Alltså, är det någonting som du vill gå och bära på? Ja, men det gör jag gärna. Jag tycker att det är jättekul när tjejer hör av sig som vill göra det jag gör. Ehm, absolut, jag, jag tror det behövs fler. Det behövs också fler bakom kameran, alltså i ledande positioner inom, inom sporten i det här fallet och inom tv. Alltså, absolut. Men, men sen så tycker jag att det har även hänt grejer på svenska scenen där vi också var färre och där det fanns, fanns väldigt få men väldigt bra innan mig. Och sen så har vi liksom blivit många fler och där tycker jag ändå att det finns någon slags solidaritet och att alla, eh, man har, någon, man, man har något, något väldigt gemensamt starkt där. Men sen så tror jag att det är samma sak där, att där har jag också varit ganska noga med att inte... Ja, men vem jag vill vara i det offentliga och, och att jag, jag är inte lika offentlig som vissa av mina kollegor men också att det är på ett sätt ett, ett val att jag vill stå för den jag är som i mitt jobb men att jag behöver inte blanda in så mycket annat i det liksom. jag behöver inte eh, vara för privat jag behöver inte göra allt och, och sådär och också liksom vara lite, ja, men lite hård i min, i min roll där Utifrån också vad som ska kännas bra. För att inte suddas ut eller inte känna att man ger för mycket av sig heller. Mm. För där tror jag också att det kan finnas en stress. Liksom. Man vill så, och, det, och det kanske kan också vara en del av varför jag har skonats lite grann. För att det har gått ganska långsamt. Jag har hållit på länge och inte liksom kastats in i någonting. Eller gjort allt och inte profilerats allt för mycket. Utan jag, jag har varit, och varit på plats. Och det är klart att om jag står där med spelarna eller förarna eller vilka det nu är så är det ju svårare att ifrågasätta än om man sitter i en studio och tycker så är det lättare som tittar att ha åsikt om, om den personen men, men att hitta sin väg lite lugnt och långsamt är inte heller så dumt alltså, för vi har ju bråttom idag alltid i allt men för fyra år sedan så blev du mamma mm. och apropå då att vara lite hemlig det är ju ingenting som du, du delar med dig särskilt mycket av. Jag blev ju mm. nästan, nästan fundera så finns det här valet ens för att ja. du aldrig såg det på ja. sociala medier? Det var ju han finns på riktigt att visa. Ja, så var det ju verkligen. Det var hur, hur mår familjen? Ja. Lite så här ledande. Jo då. Nej men så är det. Och det är väl egentligen, det är flera aspekter. Och det där tycker jag är superkomplext för att för det första så har jag en sambo som inte alls är intresserad av att vara med i det hela. Han är, har själv idrottat och eh, det var inte så vi träffades men han, han liksom han är, han är väldigt intresserad av idrott men totalt ointresserad av rampljuset och mitt och sådär och sen så 
jobbar han också med IT. Och till saken hör då att han är ännu mer nöjd än vad jag är med det här med, med liksom sitt barn på, på, ja, på nätet till den. Så där tror jag att han har också bidragit till att, eh, menar, att sätta griller i huvudet på mig vad, vad mitt barn ska synas i och inte. Och sen har det bara blivit en sån, sån grej där jag känt att så här, nej men, han är ändå för liten för att veta och, och han har inte tagit ställning till det själv och, och sådär. Så att eh, det, han, har, han har helt varit utanför. Men sen är ju inte jag så aktiv på sociala medier heller. Alltså det, det ska jag säga. Så det tror jag också samma sak där med det här med hur mycket man drabbas av nätat och grejer. Jag är ju inte där så mycket. Och, Vill man hata det så vet man inte vart man ska. Nej men lite så är det ju faktiskt. Och man, jag kanske inte ser det på två månader liksom, om man skriver något elakt. Och det är ju, då tappar det lite tjusningen tänker jag. Men så, så är det ju också. Men, men visst, där har jag... Jag har hållit det utanför ganska, ganska medvetet och mycket. Men sen så kanske man omvärderar det där. Men jag, eh, hittills så tycker jag att det har varit skönt. För då kan jag liksom inte... Jag inte oroa mig att det där ska kopplas samman heller. Utan jag gör min grej och... och Sen blir det lite mer när man börjar göra ännu mer offentliga grejer som de här TV3-programmen och sådär. Då blir det ju ännu, då, då förväntas man ju vara mer, man blir vad ska man säga, folk ser på ett annat sätt om man jobbar med underhållning tror jag, än bara sport. Mm. För sporten och framförallt hos oss så är vi på vi har satt på MTG så är det väldigt sådär, ledoden är verkligen att sporten är viktigast. Och då, det är rätt skönt, för då, man kan alltid luta sig tillbaka på det att det inte det handlar om mig, det handlar inte om mig som reporter och det är alltid sporten och livesport och det är det som är det viktigaste och då är det lite lättare att hålla sig utanför den grejen men sen när man börjar jobba mer med underhållning och så, då, blir det, då är det lite svårare, absolut att röda mattan blir viktigare ja, för vissa är ju det en jättestor del av jobbet liksom. vissa måste ju vara superaktiva på sociala medier jag har inte behövt det än så länge vilket också har varit skönt. För då har man ju hunnit ta ställning på ett annat sätt när man smyger sig ja, in. Du får jobb ändå trots att du inte skriver debattartiklar eller minglar. Ja, exakt. Och jag har ju ett jobb där jag har varit väldigt, väldigt länge. Och eh, i omgångar kanske tänkt att nu någon gång måste man också byta arbetsplats. Men hittills så erbjuder den så himla mycket. Så att den, där har jag liksom blivit kvar. Men det, det har varit skönt också att, att inte behöva jaga det på det sättet. Men apropå mammarollen där, hur har förändringen till att vara gravid och att bli mamma, hur har den förändrat din träning och synen på träning om vi kopplar bort det från yrkesrollen, yrkesarbetande Frida? Jättemycket tror jag. Alltså dels när vi träffades, du och jag, så då, då var jag så här, jag rev igång träningen efter graviditeten helt planlöst och lite för snabbt och lite, men det var ju första gången också som jag började med din hjälp också hitta, alltså tänka kroppen. Inte bara göra det och att det, kroppen är någon slags som en cykel som bara liksom ett verktyg utan att det verkligen så här, okej, okay, känna var, var har jag vad och, och tänka mycket mer inåt än prestation. Och det har varit jättenyttigt för mig eftersom jag är så prestationsinriktad att börja mer känna efter och, och göra saker i ett annat syfte. Och mycket liksom man tänker bål och jag, jag tror aldrig jag har varit så stark i, i bål och mage och sådär som, som nu efter graviditeten. Och det är ju så häftigt att, att det kan bli så, att man kan komma dit. Men det är för att man måste, för att plötsligt så har man inte kvar någonting och vet inte, allt är lite överallt. Och så måste man börja liksom om från början på något vis. 
Så det har varit jättenyttigt och det kan jag verkligen känna att jag har en annan kontakt med min kropp idag. Jag jobbar ju med den i en annan symbios än att jag förut bara piskade den. Så nu är jag ändå där liksom och, och känner efter och kan, och kan känna att jag har ganska bra eh, känsla för hur den, hur den funkar. Liksom. Hur den känns och vad som är vad. Och innan, det tänkte jag inte, jag reflekterade inte, den bara var liksom. Så det har gjort jättestor skillnad och jag är ju starkare och mer vältränad nu än innan jag fick barn, absolut. Vad var du orolig för när du blev gravid och liksom känslorna till kroppen efter förlossningen? Vad hade du för rädslor kopplade till graviditeten och träning? Jag tror nog att jag var med så att jag, jag, triv, jag var inte en sån som, som tyckte det var mysigt att vara gravid. Alltså att jag, även nu, fast jag tycker det är fint med gravida kvinnor så kan jag få så här andnöd. För att jag tycker att det, oh, det är stort och man, man ville bara plocka av den där magen och sticka ut och jogga liksom. Och, och så hänga av så hänga så den. Så verkligen alltså. Oh, verkligen, bara ta den åt sidan. Och just den, jag brottades ganska mycket med det. Att jag trivdes inte i den kroppen liksom. Jag kände inte igen mig och jag stressade eller jag ville bara ha det gjort jag kunde inte riktigt landa i mysigheten i det och, och också att jag ville inte bli liksom förknippad med en gravid liksom, kvinna <laughs> I, i det här med att man ska som att det är en sjukdom liksom. när folk är så här, Åh, vill du sitta ner då kunde jag säga nej, jag ska inte sitta ner <laughs> inte ens liksom på förlossningsdagen skulle jag sitta ner liksom. att allt var så här jag vet jag var på gymmet var även ja, ja nej, men det jag kunde inte riktigt och det är synd för att jag tror att kanske om jag skulle bli revid igen så kanske jag skulle försöka aktivt vara mer närvarande och tycka att det är mysigare för det är klart det är det liksom. men, men jag vet att jag var på gymmet på ett gym där det var bara jag och en annan man när jag var supergravid och efter ett tag så kom han fram till mig och var helt så här blek och han bara alltså vem ska jag ringa och vad ska jag göra om du föder nu? För jag var så oerhört gravid och körde på rätt hårt. Liksom. Och han var så här, jag, jag kan inte fokusera. Jag har bara hoppats på att någon mer ska komma hit så inte jag bär allt ansvar. Och jag vet inte vad jag ska göra om du föder, för du tar i för mycket och du kommer, barnet kommer komma. Han var helt stressad. Och så var jag var nog lite den här crazy, crazy gravida som bara... Crazy kör, Ja, verkligen. Som bara körde på med den stora magen och vägra slappna av. Vilket också är lite synd, för då bara, man bara springer förbi det. Och då, så var jag också efter. Då ville jag vara tillbaka, sitta tillbaka i min kropp och, och känna mig stark och vanlig igen. Och hade noll tålamod med det där. Och det är också min så här, prestations... Det, det är ju det jag jobbar mest med, med mig som person. Att, att allt ska... Alltså, jag ska lösa allting så himla fort. Liksom. Allt ska, ska till slut destination på en gång. Jag har svårt att njuta av resan. Men lägger du upp en plan när du håller på och stressar och hetsar och sådär? Eller som du säger när du famlar, är det mer att du bara gör något varje dag? Ja, men så kan det vara. Men sen kan jag ha en plan, men den är inte nödvändigtvis bra. Liksom. Och den kan också diffa, <laughs> alltså gå från dag till dag. Och, men, men det är med det att jag hetsar. Jag vill för snabbt till målet. Och där var det ju så bra när vi började ses och när du verkligen bromsade upp och man började prata om vad som egentligen är vad och vad, vad, varför hetsen och vad känner du nu? Och man var så här, vad då känner? <laughs> det var ju det jag försökte undvika att känna. Jag ville ju bara förbi liksom. Och det tror jag var också väldigt nyttigt för mig som person. Att börja, börja känna. Att stanna lite och känna. Och, och, när någon, och där är ju du, du unikt bra också. Att du är ju väldigt så här, står en centimeter från min näsa och bara, Frida. 
Och så liksom blir man så... Man kan inte fly, liksom, för där står hon. Och nu, vad händer här? Och man pratar och man känner efter. Och, man, och, och det tror jag med mig i varje träningspass idag. Att jag mycket mer känner. Oh, nu jag springer så här nu. Vad händer i bålen här? Och nu känns någonting här. Okej, okay, vad är det? Alltså jag analyserar min kropp på ett helt annat sätt. Och då blir det ju också väldigt intressant att träna. Mm. Men det är ganska jobbigt att träna så. Ja, Fast också lite distraherande. Alltså det kan ju också bli någonting att fokusera på. Istället för att som jag då, som bara vill ha det gjort. Liksom, bara vill till målet. Mm. Så. Vad är den största motgången som du har mött träningsmässigt? Det är nog... Alltså för mig handlar det så mycket om balans. Jag har så svårt med att hitta balans. Eftersom jag vill maxa allting. Så jag har ju svårt i att, att kliva tillbaka. Kliva ur situationer. Jag har fått rådet ibland liksom av professionella som vet vad de pratar om. att liksom, Vad händer om du bara står på sidan av en gång? Du behöver inte vara i, i gyttjan varje gång. Liksom. Och där tror jag också med, med träningen att jag, eh, jag har svårt att, att känna att man, man kan pausa. Och man kan eh, yoga. Och man kan, jag vill gärna vara yoga-tjejen, men, men jag är inte. Och det är så, den resan liksom, att... Eh, att jag, jag vill för mycket. Jag har svårt att, att hitta en balans i där, där ett lugnt pass är okej. Okay. För då är det bara en transportsträcka till mitt nästa hårda pass där jag ska maxa och kräkas. Alltså lite den. Och där får jag, där, det är ju min största vardagliga eh, grej. Att jag är svårt att, jag jobbar väldigt mycket med eh, prestation och belöning. Prestation och belöning. Och det, det vet jag att det inte är bra. Men att, att jag måste maxa för att kunna unna mig att vila eller för att kunna unna mig. och därför har jag lättast när jag jobbar som mest så har jag lättast att njuta för då måste jag för då är jag så trött så då kan jag inte annat än att återhämta mig eller då, då har jag inte tid med annat än att, att liksom vila den här enda lediga dagen men om jag har mer tid då, blir, då har jag kämpigare för då tycker jag inte jag förtjänar eh, vila mat återhämt, vad en kan vara och ha det bra liksom så det jobbar jag jättemycket med På vilket sätt? Ja, men I det lilla just nu, att jag försöker att, att skjuta upp mitt eget beteende istället för att sluta cold turkey med allting så försöker jag tänka att om jag bara skjuter upp mitt sätt att vara lite grann en halvtimme mm. så, så jobbar man med det lite successivt och, och det just nu faktiskt när jag har lite mer tid än vad jag hade i fjol då jobbar jag jättemycket med det, att jag Eftersom jag hela tiden ska kontrollera och bestämma och jag ska, så försöker jag att eh, dels ventilera det. Som med mina kollegor har jag ju pratat om det och de har sagt att ah, det är så jäkla jobbigt. Att du alltid, så fort vi äter frukost ska du bestämma när vi ska äta lunch och vad vi ska äta. Och, vad vi ska, och så fort vi äter lunch, ja, då är det vilken, vilken restaurang och vilken tid och vi ska boka bod. Och, vi ska, och det lite är det ju också för att jag tycker att när man jobbar som man gör så är det så trevligt med de gånger man faktiskt får umgås. Och bara med restaurangbesöken är ju hela behållningen många gånger liksom. Men eh, där när, de, när vi dels nu har pratat om det då kan jag också vara så här att nej men nu ska jag inte. Nu får de bestämma. Och då blir det ju kaos. Obs. Då, blir, då är det ingen som då är alla så här. Men vad händer nu? In, ja. Nej, men alltså, då, då bara nej men och vad ska vi äta ikväll? Och så är jag så här nej jag vet inte. Lite de, så här, protesterande. Och då, då var nej men aha, ja, nu vet ingen vad vi ska äta och det blir liksom. Men då får jag också bara tänka så här, vi kommer ju äta. Och troligtvis ungefär samma tid som jag hade tänkt. Men att jag bara får liksom släppa 
släppa det lite. Mm. Och samma sak då med liksom träningen eller att jag får säga ja, jag kommer ju säkert att träna men jag kanske inte behöver på min lediga dag bestämma att jag ska göra det klockan sex idag. Att jag försöker i baby steps liksom att släppa lite, lite kontroll och, och samma sak med jobbet att jag kan bli, jag kan tycka så åh vad skönt med ledigt och så är jag ledig en liten stund och sen så börjar jag tänka på vad vi skulle kunna effektivisera eller vad min roll skulle kunna förändras och vad jag ska göra härnäst och så är jag på alla så mycket och där kanske jag också måste bara säga, men nu får de, nu har jag sagt vad jag tycker, sen får de greja lite. Så får vi se vad det leder. Eh, så det, jag försöker verkligen aktivt med de här små stegen. Vad hade du säger allt det här med leende? Ja, för att jag känner också att, att jag, ja, det, det är som att jag är schizofren, att jag sitter och säger saker som jag tänker att det här, det här är rätt, eller? Men, men det är skitsvårt, det är jättesvårt. Och det blir också någon konflikt i det här med att man ska ha kontrollen över sig själv som yrkeskvinna och man ska vara stark och man ska vara hård. Och, då, och där tror jag också att jag går in i det här då, att då ska jag bestämma och jag ska, liksom, ingen ska komma här och säga. Men så blir det också ett kontrollbehov som man måste släppa på. Så att det är både och. Liksom. För det är också en drivkraft, att vara så är också en drivkraft. Att hela tiden se sina mål och vilja dit och vilja lösa situationer och bestämma situationer. Det är kanske det som gör att jag gör det jag gör. Men det är inte behagligt för mig eller folk runt omkring alla gånger. Så då kanske man måste backa lite på det. Men ofta så är ju den typen av person ganska nice att hänga med. För det händer alltid någonting. Man vet att det kommer bli trevligt, man vet att det kommer bli lite party. Ja, det kommer bli mat. Ja, det kommer bli mat ja. rätt ja. Och slippa gå hungrig. Ja, men så säger det faktiskt. Några har ju sagt så, men det är också sådana som gillar att haka på. Kan ju tycka att men det är perfekt. Du styr ju upp alla de här grejerna. Men, men det är det också att jag, jag har så höga förväntningar också i och med det. Jag har ju höga förväntningar på mig själv jämt. Jättehöga krav på mig själv. Men också på omgivningen. Så jag blir besviken på folk och besviken på... Och det är också jobbigt. Både för andra och för de är inte mer tacksamma än vad de är. <laughs> Exakt. Ja, men och liksom... Om de inte levererar. För att jag tycker det är mycket det här med att prestera och leverera. Och det är inte sådana krav kan man inte ha på andra. Och helst ska man inte ha det på sig själv hela tiden heller. Så jag försöker jobba bort det lite. Men har du några mål eller drömmar som handlar om träning och hälsa? Då jobbar ju du med sport och man kan säga att det är träning. Mm. Men när det är liksom frida personen. Har du någonting som du drömmer om att kunna genomföra eller uppfylla eller känna på sikt? Nej, jag har inte något sånt där att jag skulle vilja liksom springa något lopp eller åstadkomma någon. Men däremot så är det väl mer det, att hitta den här balansen. Liksom. Att känna att, att nu är jag och min kropp där, där jag vill utan att det kostar för mycket. Utan att jag behöver anstränga mig åt ett eller annat håll. Och, och där skulle det behöva handla också om att gå ner lite i ansträngningsnivå på, för jag lägger mycket tid på, eller tid, men jag lägger mycket energi på det, om man säger så. Och ähm, att kanske mer hitta den här balansen i att jag kan pausa i min träning. Men det, det är mycket huvudet, alltså. Att jag, jag tycker att jag rensar så mycket min hjärna när jag får maxas. Jag svettas ut mina problem, och jag gillar verkligen det. Men, ähm, men däremot så skulle jag väl kanske vilja jobba mer med det. På ett eller annat sätt. 
hur vet jag inte, men, men i framtiden absolut. Att kanske förena lite det här med sporten och träningen och mig på ett annat sätt. Jag ska pitcha någon tv-idé till trean. Ja, ja. någon idé som liksom handlar mer om... Vi behöver mer av det här med starka tjejer. Liksom ta plats i vår träning. Att det behöver inte vara så mycket med viktnedgångar och grejer tycker jag. Det är ju lite tjatigt, det har man ju sett förut. Så kanske något sånt, ja. Bra, det här ska vi nog spåna. <laughs> Men avslutningsvis en sista fråga till, i träningspodden. Kan inte du berätta om ditt träningsparadis? Jag pratar ju ofta om Thailand och allt jag känner och uppnår och verkligen upplever när jag tränar i Thailand. Har du något, liksom en plats där världens bästa träning sker? Och är det en, en, tillsammans med en speciell person? Är det en särskild träningsform? Alltså, var är världens bästa träning för dig? Jag, jag, dels har jag svårt att hitta en för jag har väldigt många träningsminnen kopplade till länder och städer och, och jag har väldigt eh, fina minnen från att så, vakna med en stad alltså att gå upp tidigt och när en stad börjar röra på sig att jogga typ på tysta gator och det börjar öppna kaféer och man börjar öppna och ställa ut något stånd på någon marknad och eh, den, liksom lugnet och tystnaden men sen så har jag också såna coola ställen som jag är väldigt tacksam över att min, mitt jobb har tagit mig till de träningsplatserna. Eh, dels människor som jag har tränat med, men, men till exempel så um, i Italien så finns det en, eh, en testbana på, på taket på ett, eh, som nu är ett hotell men som var en eh, gammal Fiat-fabrik som är med i The Italian Job och, och Mafioso eller någon sån där film också. Och där de då, alltså en testbana på taket, högt upp över i Turin. Och där att liksom jättetidigt på morgonen springa på den gamla testbanan där det bara ekar historia liksom. Och så ser man hela stan som börjar vakna. Och det är såna coola, annorlunda ställen där jag aldrig skulle träna annars. Men sen så är det också mycket förenat med hatkärlek. Alltså jag har ju ett, ett hus i Spanien där vi semestrar. Och där är det tre kilometer ner men också tre kilometer upp. Och upp är ingen lek. Alltså det är så fruktansvärt jobbigt för att det är ingen vila i tre kilometer. Och det är ju ofta varmt i Spanien och det är så brant. Och första gången jag klarade den utan att stanna. Och den känslan när man tror att det, det inte går, det inte går, det inte går. Och så går det och så är man uppe och så kan man hoppa i poolen. Alltså såna, när man övervinner saker... I, i Straff och speciella... belöning. Ja, du ser. Fruktansvärt. Det jag försöker jobba bort, helt enkelt. Det är det bästa ja. också. Nästa gång jag är med här, då ska jag prata om så här. Ja, men när man bara är ute och går och tittar runt. Och... Ja. Ja, Genomförandet är det viktigaste. Mm, exakt. Det kommer aldrig hända. Det. Nej, det kommer aldrig hända. Det är bara, bara målet. Har du någonting som du vill skicka vidare till alla de här hundratusentals träningspodden-lyssnarna när det handlar om träning och livsstil och hälsa och kanske hållbarhet? Ett meddelande från Frida Nordstrand. Ja, men jag tror det är väl lite det vi landade i det här med, med att um, hitta sin, sin grej. Och att också börja fundera på varför man gör saker. Alltså att göra det för sig. Att hitta sin stund. Att se träningen som... Och det är ju, pratar ju ni mycket om. Och du är ju väldigt duktig på att förmedla det här med att hitta... Att det är för sin, sin egen skull. Att en träningsstund är en egen tid. 
Och den är superviktig för att man ska vara en bättre mamma och en bättre, bättre på jobbet och bättre. Men att också börja i träning och i livet att fundera på vad, vad gör jag för att jag mår bra av det? Och vad gör jag för att andra säger att jag ska må bra av det här eller förvänta sig det här av mig? Och, och börja rensa lite i det. Istället för att lägga så mycket energi på att försöka leva upp till förväntningar av vem jag borde vara. Att kanske istället lägga energin på... Vad, har fun- vad funkar för mig? Både i träning och, och livet. Jag tror att man tjänar så mycket på att bara börja vara lite sannare mot sig själv. Och jag är ju dålig på, Jag gillar inte ursäkter. Jag tycker så här, alla har lika mycket tid. Alla kan hitta tid till träning. Alla, men det är samma sak där. Att du kommer inte börja göra det om du inte vet varför du gör det på riktigt. Alltså om du inte hittar en anledning som är bra för dig. Inte för att andra tränar. Utan för att för mig är det här. Och samma sak som vi pratar om i jobbet. Att bara försöka hitta. Det här, det här är min, mina styrkor. En. Alltså, varför är jag bra på det här jobbet? Varför är jag, är jag bättre på att styrketräna? Än att springa milen? Ja men då kanske jag ska göra det oftare då. För att det är lite roligare då. Och då blir det av mer. Hitta sin grej. Stort tack för att du vill gästa träningspodden Frida. Tack. Jag är jätteglad och jag är smickrad över att du vill lägga tid och lägga en joggrunda på att ta dig till poddsängen på Söderman. Ja, på pinstolen där jag sitter och svettas. <laughs> Men man blir så svettig av att podda så du kanske är svettigare nu än vad det var efter joggrunden. Ja, kan vara. <laughs> jag hoppas att ni som lyssnat på det här avsnittet och min intervju med Frida Nordstrand att ni har plockat med er några sådana där tips och tricks några tankar, you snooze you lose som Frida Nordstrand säger till hur ni skulle vilja ha er träning i höst det passar ju perfekt att under juli månad utvärdera reflektera fundera över vad har varit bra vad skulle man vilja ha annorlunda jag vet ju verkligen vad jag ska prioritera mer under hösten och det är att schemalägga träningen planera in träningen så att jag verkligen vet att träningen blir av och att den blir av enbart för min egen skull. Jessica vad har du för tankar kring träning i höst? Nej men jag tänker bara att sommaren så här nu när vi tar en liten sommarsemester från träningspodden är väl en perfekt tid att sätta igång med något av programmen i någon av våra böcker. Eller hur Lovisa? Stora löpaboken för kvinnor eller stora träningsboken för kvinnor. Det är perfekt. Man har mycket tid. Man har tid att ägna sig åt att faktiskt göra ett program. Klara av och genomföra ett program som man kanske inte alltid hinner med när livet och jobbet och barn och skola och aktiviteter och sånt liksom pockar på uppmärksamheten. Så att det, skulle, det skulle jag rekommendera er att göra. Det skulle jag göra om jag inte var på slutampen av min graviditet just nu. Men annars så tänker jag i höst då blir det ju omstart för mig. Då blir det bara restart systemet och då jäklar ska jag träna. Jag är så sugen på att och få ta i och känna att kroppen liksom svarar att den också vill ta i på något sätt mm. Vad härlig känsla det där är ju bästa motivationen men vårt tips från från oss då till dig som lyssnar på träningspodden, ta fram papper och penna om du är analog eller ta fram telefonen och ta fram anteckningar och så skriv ner fundera, reflektera över träningen första halvan av 2017 och plocka med i godbitarna och starta om systemet för hur andra halvan av 2017 ska se ut. 
Och vi vill i det här avsnittet av träningspodden tacka Nextory för att de sponsrar. Gå in på nextory.se slash kampanj och anget koden träningspodden så får du 30 dagar gratis lyssning och läsning av böcker direkt i din mobil. Och med det så önskar vi en riktigt trevlig sommar och skicka massor av pussar och kramar till alla er härliga lyssnare där ute. Hej då! Tack för att ni är med! Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.